0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第274集。快，后背死死的靠着墙壁借力，心脏还在惊悸的乱跳。一开始是被韩林突然转变的作风给吓着了，谁知道下一秒陆佩就带着满身的素寒破门而入了，还没等反应过来，通的一声音就已经响起。韩林踉跄了两步以后，扑到了那一大桌还没开动的菜上，噼里啪啦声响起，杯盘顷刻间便一片狼藉，鼻息处皆是萧寒的冷意。陆佩背对着宝四，站在匍匐的餐桌上的韩林身旁，胳膊一伸就给他扯了起来。你他妈也配老子动你？那一拳他应该是使了一些力气的。韩林被他扯起以后，鼻下的鲜红，以及他自己穿着那件黑色立领毛呢外套瞬间散开的衣襟姓陆的，韩林摇晃的被陆佩拽起以后，擦了一把自己的鼻血，便瞪向陆佩，回手还缓了一拳。你就是个小人！门口有服务员的尖声叫起，随即就跃起了杨助理压事的声音：“啊，没事没事，不要围观，不要围观，现在、啊、谁也不许进。负责人呢，直接找我谈就好。”或者东西我们负责。保四整个人都贴在墙上一动不动，也不知道是被眼前的场景给吓着了，还是在刚刚的刺激中没回过味儿来。只觉得韩林这一拳出了以后，陆佩的脸微微一侧，反手便抓住了韩林的肩膀，往自己的怀里一带，下一秒就只剩膝盖痛击小腹打鼓一般闷响的声音。韩林的嘴半张着。哼哧着，随着陆佩的膝盖撞击自己小腹的动作，身体一拱一勾，鼻血蔓延过下巴，滴滴答答的淌得满瓷砖地到处都是，鲜红刺眼，惨不忍睹。门口的尖叫声伴着杨助理的吵嚷，此起彼伏。宝四惊呆呆的看着，见过陆佩打人，就是打三哥那次，出手快的根本就没看清，但是这一次，这眼瘾直接就过足了。不敢想象的力度是有多大，满耳都是杯盘持续碎裂的声音。陆佩的身高本就高出韩林，身形上也全占优势。韩林被陆佩膝盖撞击了小腹，艰难地防守了几下以后，就勾偻着身体吐出了带血的沫子。来呀，血腥味四起，看不到陆佩的表情，只觉得他的动作异常凶狠残暴。一声怒喝以后，直接扯着韩林的肩膀将他拽起，抡出一拳，只打着韩林踉跄着倒退的正对着宝子的墙壁。陆佩就单手扼住他的脖子固定，整套动作下来速度特别的快，能看到的就是空气中四处飞散的雪花沫子。这一世的腥气越发的浓重，只听着通通通的声音连续的响起，感觉像是陆佩杀红了眼，几乎是拳拳到肉，刀刀见血。哪怕韩林闷吭了几声以后，那胳膊已经完全的垂下，一磕头，随着他的出拳力道左右摇晃，也丝毫没有停下的意思。宝四被这场景震撼的耳朵里嗡嗡直响，不太敢去看韩林此刻血葫芦一般已经看不清五官的脸，只觉得陆佩所散发出的肃杀气息越发的惊人，到处都是血的味道，还有一种叫做兽性爆发后的东西。逼着自己抬脚，正要上前拦住陆佩，只听着杨助理在门口小心翼翼的发声：“陆总！”尖叫吵耳声还在继续，杨助理只能提高了几个音节：“别出事了！”扑通，陆佩掐着韩林的脖子，手一松，韩林顺着墙面软软滑下的同时，他自己最后一拳居然发泄般的打到了墙上。宝四的心倒是放了，暗想韩林这应该只是硬伤。一会儿，杨助理肯定能处理。他是被韩玲恶心到了，但也不想他被打死呀。门口又是一阵配音般的尖叫，杨助理堵着外框，依旧在极力的镇压。啊，没事，不要围观，打架而已，没什么好看的。陆佩满是血的拳头还抵在墙上，木的头一回，一双猩红的、透着喷薄怒气的眼直接杀向了宝四，心里一激灵，吱吱的毛骨悚然呀。宝四贴着墙根就往门口挪动，他这手法也太狠太残暴了。他可不是韩林，找三哥那都不如，别说这么多拳。宝四觉得，要是陆佩红了眼，就这么给他一下子，他就得挂喽。别动！深寒的眼只盯着宝四，冷厉厉地吐出两个字：“待着。”有毛病才等呢。移动到门口，宝四就要溜，结果一转身才又惊了几分。刚才只是听着声音，感觉人多，不时有女人的尖叫。如今这么一看，哼，还真是堵得水泄不通啊！正要往外挤，诧异的是，居然在人群里看到了小六。没等宝四开口，他也看到宝四了，有些焦急的张嘴：“四姐，你没事吧？”我刚要回腔，身后又冒出冒着凉气的男音：“薛宝四，你这是心虚啊！”宝四咬了咬牙，回头看他：“我心什么虚？”话音一落，还是本能的看见韩林。他整个人都倚靠着墙瘫坐在地，头耷拉低垂着，流了一前襟的血，当真做到了叫人不忍直视。瞄了一眼，就准备掏手机打 120， 电话还不等按出去，就听着陆佩的声音响起：“这事儿我处理。”宝四握了握手机：“你要怎么处理？怎么你还想照顾啊？”陆佩冷着眼瞟了宝四一眼：“放心，死不了。”他也不管门口有多少人的探头朝这里看，更不管声音有多吵嚷，动作倒是不急不慌，上了，弯腰从地上的狼藉中捡起了纸巾盒，抽出几张纸巾以后，在那慢条斯理地擦着手上的血，很多血，有伤口，不知道为什么，明明惨的是韩林嘛，可看他的手却居然心里会发紧，不想让自己有这种感觉，可又控制不住。你是老板吧？你放心，今天出的事儿全都由我来善后，你不用紧张啊。把人驱一下，这么围着干什么呀？放心，我不会走的，给你全进装修都行啊。别围着了，别围着了。杨助理还堵着外门，大声的不知道跟谁沟通。宝四心里唏嘘啊，真是财大气粗啊。说了没几句以后，杨助理就推搡着人，拽着残破的门，砰的一关，自己进来的同时，连带着把外界隔离。先是看了宝四一眼，随后就朝着陆佩张口：“陆总，您怎么安排？给文奇他们家那私人跟头打电话，让他们派车来接。”陆佩还在细心的擦手，担着声嘱咐：“顺便找两个人看着，别让他醒了以后乱碰手机。”杨助理像是明了，点了一下头，就顶着那个被踹坏的门打起了电话。絮絮地交代一阵以后，放下电话就看向宝四。哎呀，薛助理真没看出来，你这青梅竹马。没等说完，杨助理就瞄到了陆佩微样的神色，随即清了一下嗓子。你这同乡是什么人呀、啊？以后你可得注意点。这次是你运气好，正好你弟弟这不约陆总出来要谈谈，我们正来这儿接他，就看着你了。不然你知道出点什么事儿，可怎么办呀？陆总这又不说了，发现杨助理这是正儿八经跟陆佩的。说话呢，总是瞄着老板的脸色和眼神一有端倪，要么立即闭嘴，要么自己着不。这套路大概都是他自己总结出来的吧。宝四想起了下出租时看到的熟悉人影这么说，那就是自己没看错了，那个人真是杨助理。但有一点不明白，小六约陆佩谈谈，谈什么呢？这么说，你们一直在门外偷听？杨助理皱眉，偷听没呀、啊？光明正大就听到了你说什么松开，嗯。瞄着陆佩，顿时又跟嗓子眼刺挠似的，哼哼着就低眉顺眼上了。那个那个呃，陆总，你们聊啊、呃，我去找这个饭店老板。宝四看向陆佩，那人虽然还在擦着手，眼底的冷光却一直在闪，没再多问，心里的滋味说不出来。房间里的味道越发的怪异，有饭菜的味道，还有血腥的味道。以及某人身上的寒气。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。